1: le elezioni presidenziali in Tunisia, ieri il ballottaggio fra il presidente uscente Moncef Marzouki sostenuto anche dagli islamisti di Ennahda e un politico di lungo corso come l'ottantottenne enne Beji Kaide Sebsi. Manca ancora l'ufficialità, ma i giochi sembrano fatti.
0: Stando alle
1: prime indicazioni che arrivano dai seggi possiamo dire che Sepsi ha vinto il secondo turno, dice il capo della campagna elettorale del candidato tunisino. In Francia Le Figaro pubblica un interessante sondaggio sull'atteggiamento verso l'Unione Europea dei cittadini degli stati membri, ne viene fuori che in un ipotetico referendum pro o contro l'Europa, soltanto nel Regno Unito e in Olanda potrebbero spuntarla i sostenitori dell'uscita dall'Unione. In Francia, dove pure la l'abbandono dell'euro è uno dei cavalli di battaglia del Front nazionale, resiste una solida maggioranza europeista. E in Italia, secondo il sondaggio, da noi c'è un 30% per cento degli elettori che vedrebbe di buon occhio l'uscita dall'Unione europea. Su The Independent troviamo le dichiarazioni di un giornalista tedesco che grazie a una lunga trattativa ha ottenuto il permesso di trascorrere dieci giorni nei territori controllati dall'Isis in Iraq. Il califfato è molto più forte e molto più pericoloso di quanto si creda in Occidente, afferma al ritorno dal suo viaggio, aggiungendo che ogni giorno centinaia di nuovi combattenti arrivano da ogni parte del mondo e si uniscono all'Isis. Parliamo adesso di Messico, in particolare delle tante sparizioni di persone che si susseguono in quel paese. Buongiorno a Federico Mastro Giovanni, il giornalista e autore di Ni vivos ni muertos, né vivi né morti, la sparizione forzata in Messico come strategia del terrore. Buongiorno. A portare il tema all'attenzione dell'opinione pubblica internazionale è stato l'ormai notissimo caso degli studenti, dei 43 studenti, ma in realtà dietro a questo caso c'è molto di più.
0: Sì, ci sono più di 30.000 persone scomparse in Messico negli ultimi 8 anni e molte delle quali sono vittime di sparizione forzata, cioè come nel caso dei 43 studenti, eh, di Ayozinapa nello stato del Guerrero in cui interviene lo Stato per azione o per omissione è un tema molto grave che coinvolge appunto decine di migliaia di persone e che non, non era entrato nell'agenda politica e neanche mediatica fino a quello che è successo il 26-27 di settembre
1: c'è un ovviamente da fare un po di chiarezza su chi si nasconde dietro a queste sparizioni forzate, perché certamente ci sono le organizzazioni criminali, ma, e questo è uno dei motivi che ha alimentato le forti proteste di queste settimane, e in Messico ci sono delle grosse responsabilità anche da parte dello Stato.
0: Sì, eh, in molti casi è eh, appunto la polizia a tutti i livelli, come nel caso di di Iguala di settembre scorso, la Polizia Municipale ma anche l'Esercito, ci sono registrati molti casi in cui l'Esercito ha partecipato o funzionari di qualsiasi livello e c'è anche un altro eh, tema molto delicato, chiunque si avvicini a questo eh, o che sia coinvolto con, eh, con le sparizioni, eh, poi sparisce, è l'ultimo caso recente eh, di oggi, la notizia è che il sindaco Cocula, la località vicino Iguala in cui sarebbero stati ritrovati i resti che il il Procuratore Generale della Repubblica ha detto che che dovrebbero essere degli studenti, è è andato a testimoniare in quanto parte in causa eh, degli avvenimenti ed è sparito anche lui e quindi... Eh, eh, una, una dopo l'altra continuano ad avvenire le sparizioni e ora il sindaco di, questa, di questo municipio è sparito andando a testimoniare con il procuratore
1: Ma quindi eh, come scrivi nel tuo libro sparizioni forzate come strategia del terrore è una strategia che è orchestrata da chi e a chi conviene?
0: Allora, non, non so da chi si è orchestrato non so se ci sia qualche, qualcuno che orchestra in generale. Quello che si può invece osservare è che eh, questa strategia beneficia alcuni attori che sono prevalentemente eh, gruppi eh, di potere all'interno del, della politica messicana che fanno capo a, a interessi di, eh, di multinazionali che vogliono sfruttare le risorse ambientali. Il terrore è utile, a controllare ampie zone del paese, del Messico, in cui si stanno già facendo estrazioni di qualsiasi tipo di risorsa ambientale o si faranno, è in previsione farle, Eh, parliamo di petrolio e soprattutto di gas shale, il Messico è la quarta riserva mondiale di gas shale, ma anche di risorse minerarie, oro, argento, ferro o qualsiasi altra risorsa del genere. Sembra non essere casuale che la presenza di queste importantissime risorse coincide con un, aumento, un incremento della violenza antigenosa negli ultimi otto anni e eh, della disparizione forzata. Poi si eh, invadono questi territori con una militarizzazione allo stile Colombia e, eh, e si controllano. Questo è una, un dato che si può osservare diciamo facendo un lavoro giornalistico, ovviamente ex post, senza senza avere accesso alle informazioni eh,
1: riservate. Anche perché avvicinarsi a quelle informazioni mi sembra di capire che eh, per chiunque sia estremamente pericoloso a questo punto. ma anche così, immagino. Anche quelle pubbliche. Anche quelle pubbliche, infatti. Io ringrazio, ringrazio Federico Mastro Giovanni per essere stato con noi. E adesso proseguiamo con la nostra rassegna sulle voci e i fatti dell'attualità internazionale. Andiamo in Guinea dove la campagna sanitaria informativa per contrastare l'epidemia di Ebola si scontra ancora con resistenze e diffidenze in molti villaggi. Talvolta gli operatori sanitari vengono aggrediti e cacciati. A parlare il ministro della gioventù della Guinea, Mustafa Naite, che spiega come in un villaggio il medico che era stato inviato dal governo sia stato preso a sassate dagli anziani che ritenevano, pensate un po', che fosse andato lì per prendere organi dai loro corpi.